0: mein name ist jakob scheich ich bin bruno glöckner das ist der podcast lachen und weinen um philosophie dreht sich alles und hier sind wir wieder wir sind in eile kann man fast sagen ja. aus privaten gründen
1: wir sind jetzt gleich schon wieder weg aber ja. kurz sind wir da, genau. wie das gesprochene Wort, ne? es ja. erscheint und es ja. verschwindet, in Sekundenschnelle. Äh, Lachen und Weinen sind eigentlich auch flüchtige Erscheinungen. Sehr flüchtige Erscheinungen, wie alles in unserer digitalisierten, medialisierten Lebenswelt.
0: Ja, wie überhaupt alles. Alles. Ja, ja. also aus
1: kosmischer Perspektive sowieso. Alles ist in der Zeit, der, Sehr der genau. Fluss, in den ich steige, ist nie ja. der gleiche.
0: Ich muss trotzdem in zwei Stunden Zug erwischen. Ja, also du meinst du tr es trotzdem ernst. Ne? Ja, ja, der ist nicht flüchtig ja. für mich. Ähm, und ich verlasse mich auf keine Verspätung. Und äh, mit etwas Verspätung sprechen wir aber heute über ein Phänomen, was uns als Wahlkölner und echten Kölner, der du ja bist, insbesondere angeht. Und wie ich immer schon hinzufüge, ähm, naja, wir, wir sprechen wir, über etwas, dem man nicht entkommen kann. Ja, man <lacht> muss sich dazu verhalten. Und wir tun das Wenn man in, Köln lebt, ja. in diesem Podcast. Wir Wenn sprechen unter anderem über, über den Karneval. Über den Karneval. Aber wie? das ja
1: eigentlich auch eher, sage ich mal als Beispiel oder als ähm, Phänomen, an dem sich aber doch äh, einige theoretische Fragen knüpfen. Und da äh, wenden wir uns ja mal wieder und auch mit großer Freude an unseren äh, Patron, ja. an unseren Namensgeber ja, Helmut Plessner, ja. der sich nämlich ähm, in seinen späteren Werken, auch schon in der mittleren Periode, mit dem Schauspieler beschäftigt. Also ja. nochmal zur Erinnerung, Plessner gehört zu den drei großen Anthropologen, die alle ja. aus Köln gekommen sind ja. oder alle in Köln waren. Ich weiß nicht, ob sie aus Köln kamen. Sie nee, nicht. Kam ich kam glaube, es kam
0: keiner aus Köln. Nee,
1: aber sie waren alle in den 20er Jahren hier, ja. bevor sie dann auch, auch emigrieren mussten alle. Ja, und bevor sie gestorben sind. Genau. Also Sheila ist dann gestorben, <lacht> bevor er emigrieren konnte. Ähm, und äh, da kann man sich natürlich jetzt erstmal fragen, für die Anthropologie, was hat die denn jetzt mit dem Schauspieler am Hut? Ne? Ja, was, was soll das? Und das, äh, die Frage ist ja durchaus berechtigt und die muss Plessner dann auch erstmal beantworten. Es gibt drei kleinere Texte in dem ähm, siebten Band seiner gesammelten
0: Schriften, die äh, das Thema der Imitation und des Schauspielers behandeln. Man könnte jetzt natürlich sagen, wieso geht äh, den Anthropologen der Schauspieler an? Naja, der Schauspieler ist ja auch ein Mensch. So. Und vor allem noch mehr. Er ist, <lacht> genau, aber dann
1: kann ich auch mehr genauso gut den Metzger anschauen. Ne? ja Aber deswegen schaue ich mir an, weil der Schauspieler stellt Menschen dar. Er ja, verkörpert Menschen, darauf kommt es an, sagt Lesner. Mhm. Ne? Und deswegen Und geht er den
0: Anthropologen an. Legt auch wieder äh, den Finger an, die, an den Punkt eines bestimmten grundmenschlichen ähm, Verhältnisses zum Menschsein. Ja, ja genau. Aber Bruno ich weiß, ich habe jetzt die Eile angekündigt. Ja. Trotzdem äh, habe ich umgesattelt, beruflich. Ach. Und du auch, hast du mir gesagt. Und ja. vielleicht müssen wir das noch mitteilen, weil das manchmal ja nicht, nicht mehr so ganz auf dem Schirm ist, vielleicht bei euch. Mhm. Ich bin, ich, ich gerate um diese Ja, ja du Side, musst das ja auch. erstmal, ne? also hm. du musst
1: das ja erklären, ne? Also dass das kapitalistische System setzt uns ja unter ständigen äh, Mutationsdruck, ne? Nicht nur Selektionsdruck, sondern ja. auch Mutationsdruck. Wir ja. sind gezwungen, uns ständig neu zu erfinden. Mhm. Kreativität ist das Stichwort. Und wie hast du dich denn jetzt neu erfunden, Jakob?
0: Ja, also diese Jahreszeit, die man ja auch die fünfte Jahreszeit nennt, die mhm. bringt mich immer in also so einen auch grundmenschlichen Punkt, der bei mir aber ziemlich radikal ausfällt, dann ich bezweifle alles. Oh. Ja, und ja. Ähm, ich habe überlegt, wie lässt sich das jetzt in einer Arbeitswelt, die eigentlich auf quantitativ bewertbares, positiv ausdrückbares und benutzbares angelegt ist, äh, beruflich leben mhm. und ähm, ich bin deswegen Eventualist geworden. Eventualist. Genau, das ist so, also das, das hat jetzt nichts zu tun mit äh, Illusionist oder so, also ja. ich trete nirgends auf oder so, sondern ja. ähm, ich verhalte mich zu allem nur noch als, äh, als, als Möglichkeit. Ah ja, also hält sich so für alles offen? Ich halte mich nur für alles offen. Ah nur, okay. Ja, also ja, weil wenn etwas konkret eintritt, mhm. dann gehe ich sofort wieder ins Eventuelle, also dann muss ich quasi nach neuen Möglichkeiten suchen.
1: Also ich kann das gut äh, nachvollziehen, weil ich meine, wir leben wirklich, ähm, ja, in Zeiten, wo äh, im Grunde nichts mehr selbstverständlich ist und äh, im Grunde alle ähm, Traditionszusammenhänge oder festen äh, Gegebenheiten sich ja mehr und mehr auflösen und eigentlich, ja, wie gesagt, nichts als selbstverständlich gelten kann. Das heißt, umgekehrt, das Erlebnis und die Erfahrung von Kontingenz ist allgegenwärtig. Ne? Also es könnte alles auch ganz anders sein. Das ist mhm. ja die logische Übersetzung gewissermaßen von. Von kontingenten Aussagen. Also es kann wahr sein, es kann aber auch falsch sein. Ne? Mhm. Und ähm, ja, Hume hat ja gesagt zum Beispiel, dass der die Bedeutung des menschlichen Lebens im Universum eigentlich, oder dass das menschliche Leben im Universum nicht größere Bedeutung hat als das einer Auster. Und ja, mit diesem Kontingenzbewusstsein zu leben, da finde ich es eigentlich sehr modern und, und zeitgemäß, ja, irgendwie danke. sich einfach so mal für alles offen zu halten, auch das stell Unwahrscheinliche dir, irgendwie gelten zu lassen. Ne? Nur
0: das Unwahrscheinliche. Nur, wie das, gesagt, nur ne? das Unwahrscheinliche. Und stell dir haben. vor, äh, den Erkenntnisprozess, stell ihn dir vor als einen kräftigen Nieser. Und ich als Eventualist ja. habe mich quasi beruflich verpflichtet, permanent in diesem Moment des Kitzels, dieser kurze Moment, Ach. wo man noch nicht ganz weiß, ob man diesen muss, in dem verharre ich quasi ständig. Ah, ich verstehe. Ja, ja. In Interessante, also habe ich so, so eine Sehr berufliche
1: Lebensform noch nicht kennengelernt. Bruno, was machst du denn? Äh, ja, also letztens war, gab es da echt noch mal eine kleine Auseinandersetzung. Da hat mich mein ähm, Vater auf dem Balkon gerissen und hat dann gesagt, hier, schau dir die ganzen Leute an mit ihren Aktentaschen... <lacht> Die gehen von Montag bis Freitags, von morgens bis abends zur Arbeit. Ja, mit total einer zähneknirschenden Entschlossenheit, hm. die du noch nie an den Tag gelegt hast. Und ich fasel irgendwie nur, du faselst nur Wirres und, und hm. schiefes Zeug und gehst du kein Geld, ja, irgendwie ist bei dir auch, auch alles eventuell nur. Ne? Und lässt ja irgendwie auch nichts sagen und auch nicht reinquatschen. Und dann so: Ja, okay. <lacht> hast du recht, Vater, äh, ist irgendwie was dran? dann äh, werde ich jetzt stimmloser alveolarer Plosiv. hinten am Gaumen rechts. Äh. Also ein stimmloser alveolarer Plosiv.
0: Und das ist ein kommt aus der hast du mit Linguistik zu tun? Oder? Ja, genau, das ist ein Laut. Es ist ein Laut. Ja. Genau. Und das Kann reicht
1: ja erstmal, also ich meine, man fängt ja klein an, ne? Kann, nicht mal Kleine machen. Brötchen muss jeder backen am Anfang dachte ich, dann, dann würde ich erstmal jetzt so eine so eine Lautstruktur Bevor du jetzt ja. schon eine Verkettung
0: mehrerer Laute <lacht> dir zu Ja, genau. Also Mo Morpheme
1: wie? sind ja schon mehrere ähm, einzelne Laute. Der stimmlose Plosiv kannst du mal machen. Ja,
0: das ist Das geht so das <lacht> Und dein, dein berufliches Tätigkeitsfeld sind dann so, ähm, wenn zum Beispiel ähm, es muss zum Beispiel ein Film synchronisiert werden auf Deutsch ja, und der Schauspieler, genau. der das dann spricht, genau. der kann diesen einen plosiven Laut nicht. Ja. Und den sprichst du dann quasi ein. Ja, ja, ja. Aber nur den. Ich werde auch ganz oft von Schriftstellern angefragt, ob sie mich gebrauchen können für ihre Texte
1: oder so. Und dann, dann setze ich mich dann da in, äh, in die Zeile, wo sie mich gerade brauchen oder
0: in das Wort. Ach so, und, ja, genau. Das soll ich schon. Ja. Ähm, so ja. gerne ich darüber noch mehr sprechen würde, und ich denke, es interessiert alle, brennt. Ja. Ähm, Schreiben wir jetzt mal zu Plessner. Der, du hast es schon gesagt, in, in ein paar Aufsätzen sich dem imitatorischen Akt, dem der Anthropologie des Schauspielers und der Anthropologie der Nachahmung widmet. Ähm, immer mal wieder auch. Also 1948 und mhm. 1961 hier. Der beschäftigt ihn immer wieder, ne? Also und, hat ihn nicht los, losgelassen. Nee. Ähm, ich fand es so nicht so unbedingt seine stärksten Texte, oder? Nee. Ähm, schön, aber... Also sie sind ja... Die sind fast. auch sehr spezifisch, muss man sagen.
1: Ne? Ja, also sie haben was Essayistisches und was äh, Unverfängliches, nahezu nicht akademisches. Ne? Also es könnte fast schon im Feuilleton erscheinen. Ja. Ne? Ähm, aber sie sind sehr angenehm zu lesen, sehr bekömmlich, finde ich. Referieren ähm, immer wieder auf
0: seinen Theorien der genau, exzentrischen Positionalität. Genau, genau. also ne?
1: er, er bewegt sich eigentlich so in die Peripherie seines eigenen theoretischen Reichs, was er sich da aufgebaut hat und, und schaut dann mal so an sich so Grenzphänomene an, die irgendwie noch in seinem äh, aus seiner Theorie raus erklärbar sind und äh, macht daraus jetzt aber dann nicht wieder eigens irgendwie ein, einen ganzen Komplex, sondern ähm,
0: geht da eher spielerisch rein. Ja, es sind eher so. Anwendungsbeispiele genau, seines Theorems und, und ja. Äh, mhm. ja, naja und äh, in, im Schauspieler entdeckt er so mehrere ähm, Besonderheiten.
1: Ja, Facetten, die irgendwie in jedem Menschen doch stecken. Also sind wir nicht alle so ein bisschen Schauspieler,
0: ist eigentlich so die Grundthese, ne? Sind wir nicht alle Schauspieler? Klingt wie diese ausgelutschte soziologische These, ne?
1: Genau von Goffman, ne? Ja.
0: ja wir spielen, wir alle, spielen Theater. alle nur
1: Theater. Ja.
0: Ja, die meisten spielen sehr schlechtes Theater, <lacht> müsste
1: man dann sagen. Ja, und wir, wir, wir treten alle in Rollen auf, ne? Also das wird bei Plessner dann auch genauso sein wir bewegen uns immer in einer sozialen Rolle, wenn wir im sozialen Gefüge äh, auftreten, dann ist das immer eine Bühne, auf der wir erscheinen und es ist wo, immer ein Rahmen. Wo wobei das wir dann
0: ja für uns Alltagsmenschen gilt, dass das. Gilt das ähm mit dem Auftritt nur metaphorisch. Ne? Wir haben ja, hm. ne, also die Bühne ist ja eine, auf der wir immer schon sind. Äh, die verlassen ja. wir in dem Sinne nicht. Ne? Und ja, ja, die genau. Rolle, die wir spielen, das es ist ja. Und es gibt eine, ja auch nicht Zuschauer, die, sondern, sondern es gibt nur Mitspieler, ne? genau. Im, die, im Leben. Sind die Mitspieler. Genau. Die Mitmenschen sind die Mitspieler. Und es gibt also diesen Moment von Vorhang auf, Vorhang ab nicht. Und es gibt auch den Moment nicht, wo ich mich dann hinter der Bühne abschminke und so weiter. Und dann wieder das, das hast du sehr richtig, richtig erkannt, ja. 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 Also ich hatte
1: letztens mal einen Vorhang irgendwie zugezogen, als ich ins Bett gegangen bin, aber... Nee, Konntest sonst, trotzdem nicht schlafen.
0: <lacht> nee, sonst kommt das nicht so oft vor, ja. ja. Naja, und das ist das, was, was jetzt den, den, das Schauspieler-Sein, was irgendwie wesenhaft für den Menschen ist, unterscheidet jetzt von dem Berufsschauspieler, der sich, der sich für diese Auftritte entscheidet. Ne? Und vielleicht ja. springen wir da einmal ein bisschen vor, auch damit es interessanter wird. Ja. Was hat das jetzt mit dem Karneval zu tun? Sind wir beim Karneval Schauspieler? Geht es da darum, dass Rollen gespielt werden, dass man andere Menschen verkörpert?
1: Ja, also offensichtlich äh, verstellen wir uns. Ne? Wir tragen Kostüme, sind in gewisser Weise nicht mehr wir selbst oder sind irgendwie Varianten und Variationen unserer selbst und. Ähm ja, Verstellung. Wir, wir, wir spielen, genau, wir verstellen, wir, wir sind irgendwie, ja, wir, wir verwandeln uns in einem gewissen Aber, Grad, aber
0: Verstellung, ne? Kostümierung macht ja nur noch nicht aus, dass wir auch eine spezifische Rolle das einnehmen stimmt. oder spielen. Ja, ne? das also dieses, dieses wenn, sich, wenn sich das Exzentrische, dass sich der Mensch ähm, eben als dieses komische Wesen äh, äh, sich selbst und seines Verhältnisses zu sich selbst bewusst sein kann, mhm. ähm, sich quasi spiegelt in, in dieser Fähigkeit, äh, Schau zu spielen, also mhm, einen anderen Menschen darzustellen und dafür mhm. aber sich selbst äh, als Mittel zu verwenden, mhm. dann ähm, ist das ja äh, noch nicht erreicht, wenn wir uns zum Beispiel verhüllen oder verkleiden oder so. Und dann sind wir vielleicht nicht erkennbar mhm. als Jakob Scheich und Bruno Glöckner oder mhm, so. Aber mhm, ne, wir haben ja noch nicht quasi das, das Schauspielerische, woran wir eigentlich denken, wir verkörpern eine ganz bestimmte, nur eben eine andere Individualität oder Person. Ja, ich meine, es kommt
1: natürlich auch immer ein bisschen dann auf den Anfallsreichtum an, welches Kostüm man dann trägt und wie bestimmt es dann ist. Also ich weiß nicht, wenn sich jetzt jemand als Karl Lagerfeld verkleidet, dann ist das schon gut erkennbar und das ist eine ganz bestimmte Person ja. und das geht dann schon in Richtung Imitation. auch. Mhm. Oder ich weiß noch, wir haben früher immer Karnevalsfeiern bei meinem Vater gefeiert und die, die er jetzt ja schon kennengelernt hat. <lacht> ähm, und äh, der hatte dann äh, immer zu sich eingeladen, ich glaube, am Karnevalssamstag und da lief dann einmal auf einer Party äh, äh, ähm, so ein älterer Herr in, ganz in schwarz gekleidet mit existenzialistischem Rollkragenpullover herum und hatte so ein Reklambüchlein vor sich und mm. eine ganz kleine Brille und er war russischer Intellektueller. Mm, 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 mm. Also man kann natürlich äh, schon auch Man kann auch mal, einen Typus verkörpern. Man, genau, man kann einen Typus und das braucht dann eben auch gewisse imitatorische ähm, Fähigkeiten. Man kann aber eben auch total dämlich und einfallslos sich in irgendeinen so Sack reinstecken und <lacht> dann um äh, halb zehn schon komplett besoffen sein. Ähm, ja, und einfach äh, Karneval für so ein großes ähm, Trinkgelage halten, was es natürlich ist. <lacht> aber, ich freue mich,
0: dass du das sagst.
1: Äh, ja, ist es natürlich an einer bestimmten Stelle, aber an einer bestimmten, in einer bestimmten Weise auch eben ist es mehr. Und das schieben wir jetzt aber mal nach hinten auf, würde ich sagen, okay. und schauen uns jetzt erstmal
0: an, was Plessner denn zu sagen hat. Na gut. Wir haben dann später übrigens auch noch eine Popmusikanalyse, da wird es mhm. auch karnevalistisch zugehen. Maxim Klusch hat sich ein paar Volkslieder angehört. Black ich sind dazu. Könnte man sagen. Yep. Ähm, ja, wie sagt man denn dann dazu? Das ist ja auch nur Lokalpatriotismus letzten Endes. Also Musikalisch auf einem hohen Niveau, finde ich ja, ja auch. Ne? Ja, siehst du, ne? Ähm, wir haben den unverständlichsten Satz der Woche und äh, am Ende spielen wir vielleicht das Antinomiebarometer. Lass mal gucken, ob Zeit ja. ist. Ja. Aber dann gehen wir mal ein bisschen in den Text. Also
1: wir haben uns ja mittlerweile jetzt ähm, erklärt, oder Plessner hat uns erklärt, warum jetzt äh, die Figur des Schauspielers für den Anthropologen interessant ist ne, oder aufschlussreich, weil ja. er eben Menschen verkörpert und weil wir das Menschliche dann in seiner Darstellung erfahren. Und daran sehen wir ja, was Menschen ausmacht.
0: Ne? Ja, und das ist ja im Falle des Schauspielers und der Rolle, die der Schauspieler spielt, schon auch die Individualität. Ja. Also wenn man sich konzentriert auf eine Person, dann äh, kann man endlos viele individuelle Facetten äh, zutage bringen, mhm. die Subjektivität ähm, Verflüssigt sich, ja. Je mhm. genauer man ja. quasi eine Person sich anschaut. Verflüssigung
1: ist ein wichtiger Begriff, da kommen
0: wir, das müssen wir auch nochmal dann genauer erklären, denke ich. Ähm, Könntest du auch einfach mal einfach mal so gesagt haben. Ja, finde ich gut. Ja. Ist so.
1: Das ist so, ja. <lacht>
0: ähm, ich würde mal einsteigen mit einer, mit einer Stelle, die ich schön fand. Da geht es nämlich so ein bisschen um die Frage, ähm, ja, wie weit ist jetzt der Weg, bis man bei einer Handlung, wo nachgeahmt oder sich verstellt oder auch kostümiert wird, wirklich von Schauspielerei sprechen kann. Ja. Und ähm, den Vorlauf, äh, den Vorläufer zu der Schauspielerei äh, als kultureller Praxis jetzt, ne? nicht als, als anthropologisches... Äh, als Ausdruck des anthropologischen Selbstverhältnisses unbedingt schon, sieht Plessner alles Kultische. Zum kultischen Spiel zitiert er einen niederländischen Anthropologen und das Zitat lese ich noch mit vor. Die Priester oder sonstigen Darsteller, also im kultischen Spiel, sind eben nur Darsteller der heiligen Macht. Nur so wird verständlich, dass das Kostüm und die Maske im kultischen Handeln unentbehrlich sind. Die Maske macht den kultisch Handelnden zum Vertreter. In den Maskentänzen so mancher primitiver Völker, also wir sind hier 1933, ne, deswegen mancher primitiver Völker, repräsentieren die Tänzer im buchstäblichen Sinne die Dämonen oder Götter und das Ereignis, das vorgeführt wird. Sie sind die Geister oder Dämonen und das Ereignis findet wiederum statt. Zitat Ende, jetzt Plessner. Als Stellvertreter verschwinden die Menschen hinter dem in Maske und zeremoniöser Bewegung festgelegten Schauspiel dessen Rollen keine Rücksicht auf Individualitäten nehmen, dessen Autor und Aktor der Gott ist. Ihr Handeln ist rituelle Wiederholung. Anonymität und Bewegungsvorschrift beherrschen die Szene. Äh, und da dachte ich jetzt, das trifft doch den Karneval viel eher. Also da ist doch sowas quasi Kultisches im Karneval, ja. wo es eben äh, auch nicht um, ähm, wie, wie sagt er, wo auch keine Rücksicht auf Individualität genommen wird oder das jedenfalls überhaupt nicht im Vordergrund steht, mhm. sondern Anonymität und Bewegungsvorschrift beherrschen, die Szene. Also mhm. ähm, alle kostümieren sich, damit auf keinen einzelnen und keine Rolle, die eingenommen wird, zu viel Acht gegeben werden kann, damit mhm. man dann mhm. in dieser Anonymität, und in meiner Polemik habe ich davon ja gesprochen, ja. bestimmte andere Sachen ermöglichen kann, die sonst vielleicht so nicht möglich wären oder die man, ja. Ja. Die, die Gesellschaft sonst nicht unbedingt zulassen will mhm. oder so. Ne?
1: Also man verschmilzt wirklich dann mit der Rolle, die man. Annimmt, sobald man diese Maske angezogen hat. Und äh, die eigene Persönlichkeit wird dann sozusagen eingespeist in
0: diese vorgestellte Rolle. Ne? Ja, und sie tritt aber auch dahinter zurück. Also sie wird eingespeist, ja. aber sie ist auch das Unwesentliche. Und ich würde eben sagen, auch die äh, Rolle, die man spielt, äh, das, das, was individuell an dieser Rolle, die man spielt, also mhm. würde man einen anderen Menschen spielen, mhm, ne, ist, mhm, auch das tritt zurück. Mhm. Ja. Äh, zugunsten äh, von, ja, von quasi kultischen Handlungen und Paraden und äh, Gelagen. Ja.
1: So, und dann äh, aber vielleicht noch eine Unterscheidung, die wir noch vorher mit Plessner machen können, ist die zwischen nachahmen und nachmachen. Weil es gibt da sehr wohl einen qualitativen Unterschied. Denn auch die Tiere sind ja in der Lage nachzumachen. Also ein Papagei kann uns ziemlich gut nachplappern so. Mhm. Aber da sagt Plessner, das ist noch nicht das gleiche wie nachahmen, weil hier im Nachahmen ein viel stärkeres Bewusstsein von der eigenen Rolle herrscht und äh, von dem Verhältnis zum anderen. Während es beim Tier eigentlich ein ziemlich blinder, wie Plessner sagt, Mitvollzug sei. Mhm. Also, dass wir wirklich einfach nur mechanisch eins zu eins wiederholen, was der andere macht, so wie das Echo auch einfach nur genau das wiedergibt, was wir sagen, aber uns im Grunde nicht frei äh, erfassen könnte,
0: also improvisierend uns nachmachen könnte. Ne? Also nachäffen kann nur der Mensch und nicht der Affe, sagt er. Ne? Ja, genau. Und ähm, es geht ja auch nicht darum, dass Tiere Menschen nachmachen, sondern die Tiere machen ja durchaus sich selber nach. Aber das ist eben quasi eine reine also auch Tiere lernen ja auf die Art und Weise, dass sie beobachtetes Verhalten dann nachahmen und dann ja. so herausfinden, ja, das was das für eine Funktion Systeme hat. In der ne? Biologie, ja. Aber sie sind sich nicht in dem Maße ähm, bewusst. Sie können sozusagen das, ja. erstens können sie das nachahmen, was der Mensch dann kann, nicht ähm, ähm, verselbstständigen. Ja. Mhm. Ja? und äh, sie können es nicht bewusst einsetzen.
1: Ja, genau. Und dieser, Oder gezielt dieser vielleicht. Ja, genau, und dieser Grad der Bewusstheit darauf kommt es eben an, ja dass man äh, ähm, da an, an dieser Stelle eine gewisse Art von Freiheit auch hat. Und ähm, dann würde man eben auch davon haben, die also Plessner geht dann so ein bisschen eben die Literatur dazu durch, die Forschung, die es zu äh, diesem Phänomen der, der Imitation eben gibt. Und dabei ist dann auch immer die Rede davon, ja, irgendwie muss das ja angeboren sein oder so ein innerer Sinn sein, wie Scheler sagt, oder so ein innerer Wahrnehmungssinn. Ähm, weil das nicht allein erlernt werden kann. Sonst mhm. werden wir's, könnten wir es nur wie die Tiere, ne? Mhm.
0: Sondern es muss. Manche irgendwie, scheinen sich das ja zu wünschen, ne? Ja, es
1: muss irgendwie so eine angeborene Assoziationskraft irgendwie in uns liegen, so ein Assoziationsvermögen, das uns dazu befähigt. Und dann kommt Plessner, legt da eine ganz neue Spur anscheinend, angelehnt übrigens an Zartrich, weiß nicht, ob du ja. das gemerkt hast. Ähm, da geht es dann. Er nennt ihn, ja. Genau, er nennt ihn sogar, ähm, geht es dann um Blicke. Blicke ja. sind eigentlich, oder das Blicken und das Hin- und Herblicken und das Erblicken und Erblicktwerden sind der Schlüssel für, äh, die, um, für die Aufschlüsselung des
0: Schlüssels. <lacht> äh, des imitatorischen Aktes. Ja, genau. Beim Menschen, ja. Ja, ähm, ja da hatte ich ja den Eindruck, ähm, da, da denkt er eigentlich äh, psychoanalytisch, weil in der psychoanalytischen Theorie gibt es ganz analog äh, die ähm, oder auch überhaupt in der Entwicklungspsychologie weiß man das, also der, der Blick und zwar auch der empathische Blick, mhm. äh, an dem sich Oh äh, der, so, der hat mich doch jetzt eingeguckt. Ne? Der, wie bitte? Der hat mich doch jetzt eingeguckt, das habe ich doch gemerkt. Der Säugling? Ja. 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 Ähm, ähm, der ist quasi der entscheidende Anheftungspunkt, um äh, sich zu spiegeln, im Anderen gesehen mhm. zu werden und zwar auch sich zu spiegeln in Bedürftigkeit, in, in, in Neugierde, das heißt lernen wollen und so weiter. Ja und an dieser an dieser Achse ähm, des Blickes, die eben Plesser nennt den Blick einen doppelt gerichteten Strahl, ja, da ja, gleich drauf suchen, ähm, ja. sich überhaupt erst vollziehen, vollziehen mhm. kann. Also mhm. die 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 Subjektwerdung hängt in ganz entscheidender mhm. Weise davon ab. Und ähm, der Blick ist ist sozusagen alles gleichzeitig. Vor allem in den ersten Lebensmonaten und Jahren das das Medium dieser Entwicklung und äh, das Instrument dieser Entwicklung und äh,
1: also da redest du dann vor allen Dingen vom Blick der Mutter gegenüber dem Neugeborenen, ne? Ja, oder ne, grundsätzlich, der Neugeborene ja. Sucht, ja, sucht ja Blicke. Ja, du also. hast ja gerade von der Entwicklung gesprochen. Ja. Und äh, ja, Blicke sind ja dann irgendwie doch etwas, was ja oft auch so unter den Radar der Wahrnehmung fällt, weil sie irgendwie zu äh, alltäglich und normal sind, weil unser ganzes Leben und unser, unsere Alltage, unser unser tagtägliches Leben besteht ja aus tausenden von Blicken ja. und das ist etwas, was wir so gerne irgendwie unterschlagen und gar nicht mehr
0: als solches wahrnehmen. Weil man und, viel ja vielleicht auch nicht aushält. Man, ja. Blicke kann man ja durchaus fürchten, vor allem wenn man das ja. Gefühl hat, äh, eigentlich äh, würde man entlarvt werden, wenn man wirklich gesehen würde. Ne? Ja.
1: ja und dann ist es eben auch, kommt es auch nicht von ungefähr, dass in dem 20. Jahrhundert die ganzen Intellektuellen und Denker dann irgendwie von, von den Blicken anfangen, weil das natürlich schon irgendwie auch wieder so eine genuin moderne Erscheinung ist, dass man dann äh, in Gesellschaften, die eigentlich äh, einen geringeren äh, inneren Zusammenhalt haben, äh, die Leute mehr und mehr so, ähm, ach, das ist eigentlich Blödsinn, mehr und mehr sich auseinander entwickeln und nicht mehr so viel miteinander zu tun haben, dass der Blick oft, die einzige Art der Begegnung ist. Ne? Also ich sag mal, die, die Gesellschaften sind ja anonymer geworden oder die, die Teilnehmer ja. einer Gesellschaft äh, m, m, führen anonymere Verhältnisse ja. miteinander. Und deswegen ist der Blick meistens das Erste und das Einzige, was man vom Anderen hat. Ne? Und äh, Man erhascht Blicke dann
0: nur noch, ne? genau. Wenn man, man aneinander also wenn vorbei. Wenn man die eichelt.
1: Fußgängerzone geht oder so, ne? ähm, ja. dann ist man eigentlich nur damit beschäftigt. Oder man ist
0: auch froh, sich entlasten zu können, indem man auf, aufs Handy schaut oder so in der U-Bahn, weil, mhm. äh, wenn die vollgestopft ist mit Leuten, die zur Arbeit gekarrt werden, dann äh, ja. kann man nicht allen, ne? dann, dann will man sich ja der Subjektivität der anderen gar nicht aussetzen. Man will mhm. ja entlastet sein in dem Moment, wo man äh, in diesem, das sind ja nur so halb öffentliche Räume, solche komischen. Ja. Ähm, ja, halb ist auf jeden Fall das richtige, Verkehrsmittel.
1: das richtige Attribut. Jetzt aber zu dieser ähm, Subjekttheorie, die Plessner da versucht ähm, zu entfalten anhand dieses Phänomens des Blickes. Da sagt er eigentlich sowas, dass wenn mir der andere gegenübersteht und ich ihn anblicke und ich zugleich aber angeblickt werde, dann öffnet sich sowas wie so ein Koordinaten- und Aktionsfeld des zwischenmenschlichen und des interaktiven Handelns. Mhm. Und ich habe hier zum ersten Mal die Möglichkeit, dass ich qua Analogieschluss auch meinen eigenen Blick sehe. Ja. Ne? Und das ist dieses Initiative-Moment äh, für, für, für die Subjektwerdung oder die, ähm, ja, das, das, das Subjektivwerden sozusagen. Ich kriege eine ähm, oder ich erhalte eine Erfahrung meiner selbst oder ein, ein Spiegelbild meiner selbst in genau. diesem Gegenüber, weil ich merke ja gut so wie der mich anschaut, so werde ich den ja auch anschauen. Das heißt, der Blick bin ja ich gewissermaßen mhm. und so äh, kann ich äh, die Erfahrung äh, zu einer Selbsterfahrung machen. Die Erfahrung des anderen wird zu einer Selbsterfahrung. Ja? Also ja. Ein, ein dialektisches
0: Verhältnis genau. im Grunde, ne? Und das geht eben nur in diesem Blick. Ne? Das geht ja. nur in diesem intersubjektiven Raum, dass ich mich äh, überhaupt als mich äh, selbst erfahre. Also Selbsterfahrung geht überhaupt nur an diesem, äh, genau. wie Blesser dann sagt, Leitfaden, äh, den ja. des Blickes, ja, und äh, dafür brauche ich einen anderen. Ja, und
1: weil ich dann sehe, ach, guck mal, der, äh, mein Blick wird ja wahrscheinlich genauso sein wie der Blick des anderen, der mich jetzt gerade anschaut, kommt da dann die Möglichkeit rein, der Vertauschbarkeit. Weil dann merke ich, okay, das ist ja äquivalent, dann kann ich ja auch an seine Stelle treten, mhm. und das ist äh, im Grunde die, die Voraussetzung oder die Grundeinsicht für die Nachahmung hier. Für also, Nachahmung. Ne? Genau, für ja. Imitation, ja. Also diese Erfahrung grundiert und fundiert sozusagen unsere imitatorischen äh,
0: Fähigkeiten und Neigungen. Ne? Mm -hmm. mm -hmm. <lacht> ja, imitatorische Neigungen ist natürlich schön. Über die Neigungen können wir dann auch noch mal nach vorne springen ähm, zum, zum Karneval. Ähm, mm -hmm. Was ist denn das in deiner Ansicht für eine Neigung, die... Ähm, die dazu treibt, zu dieser Verkleidung. Also wenn ich meine, ist, da herrschen ja auch Imperative und das wird eben jetzt mhm. schon lange gemacht und so. Mhm. Und wenn man sich nicht verkleidet während dieser paar Tage, ist man eben eigentlich schon äh, komischer, als wenn man sich verkleidet. Ja. Ähm, aber das mal außen vor gelassen. Was, was gibt es denn so als, als inneren Antrieb vielleicht auch für eine, für eine Lust an so, einer, an so einer Verkleidung, an so einer...
1: Ja, also wir sind ja in gewissem Maße alle Mütter Interessantisten, so. wie ich ja schon mal erklärt hatte in einer Folge, in, den, in einer letzten Folge. Ne? Also wir haben alle ein sehr großes Interesse, nicht wir selbst zu sein. Ne? Ja. <lacht> also ähm, wir, wir wünschen uns äh, vor allen Dingen immer etwas anderes, als wir selbst zu sein und wollen um keinen Preis wir selbst sein. Und ähm, da sind alle möglichen Formen, die sich da anbieten, einfach von sich aus schon verlockend. Mhm. Alles, was anders ist als ich selbst.
0: Ja, weil das ja auch immer äh, mit sich bringt, dass ich mich anders verhalten kann, als ich mich selbst verhalten würde. Genau.
1: Ne? Und ich mir damit immer die Illusion
0: geben kann, dass ich ja vielleicht sogar noch ein anderer bin. Ja. Naja, oder genau, selbst wenn ich weiß, dass ich mir nur kurz die Illusion gebe, rechtfertigt die Rolle, die ich einnehme, ja dann auch das andere Verhalten. Zumindest für ja. den Moment. Ja. So scheint, so scheint ja der Mechanismus zu sein. Mhm. Und das ist ja auch erstmal vielleicht ein reizvolles Spiel. Unbedingt. Das kann ja ein Lustgewinn versprechen. Unbedingt. Zum Beispiel, ne? Das sehe ich auch so, Jakob. Ja,
1: ich wüsste nicht, wer da irgendwie eine dogmatische Spaßbremse sein ja, muss, dass er nee. uns das verbieten möchte. Das
0: müsste schon ein richtiger Heimscheißer sein. Ja. Ne?
1: Aber jetzt Durchlass eines, eines doppelt gerichteten Strahls zwischen mir und dem anderen. Das, das heißt, so es geht in beide Richtungen. Ne? Also für beide stellt sich die Erfahrung ein, die wir jetzt gerade für den einen beschrieben haben. Aber es ist klar, das ist wechselseitig.
0: Ne? Der Blick fixiert mich nicht äh, nur wie eine Pistole. So kann er uns aber auch vorkommen. Genau. Genau. sondern eigentlich, wenn sich Blicke treffen, dann ja.
1: Und jetzt geht's los sozusagen zwischen den ja. beiden. Ne? Jetzt kommen wir ins Geschäft. Ja. Ne? Jetzt können wir falschen. Jetzt können wir spielen. Und äh, die Karten sind verteilt und äh, jetzt können wir jetzt können wir loslegen. So, ne? Ja. Da wird im Grunde ähm, das Selbst wird aufgelockert, ne? kann man sagen vielleicht, ne? weil es kommt in so einen Möglichkeitsraum hinein. Ne? Es tritt in so einen Möglichkeitsraum.
0: Ja, ähm, dann weg von dieser elementaren Entwicklungserfahrung. Angenommen, ne, wir sind schon Subjekt geworden, dann kann man dieses, äh, dieses Wechselverhältnis irgendwann loslösen von der biologischen, psychischen Funktion, die es eigentlich hat und eben auch mal einfach so machen. Das meinst ja. du mit auflockern, ne? Mhm.
1: Genau, und aber eben die entscheidende Voraussetzung dafür ist dann, sagt Plessner, dass man exzentrisch positionalisiert ist. Ja, aber ähm, das haben wir doch wirklich zu Genüge erklärt. Das haben wir zu Genüge erklärt, Stammhörer wir verweisen auf welche wissen. Folgen.
0: Auf die Folgen 5, 6 und 7 glaube ich und 10 ja. oder ja, so. Ja, 10 glaube ich auch nochmal, genau.
1: Also das ist der Leitgedanke in Plessners Werk, exzentrische Positionalität wir sind, wie heißt es nochmal, wir haben einen Körper und wir
0: sind in einem Körper, ne? Wir können das ja mal an der, an der Formel, äh, an der Fassung der Formel, die er dann für den Schauspieler findet, ja. ähm, nachmachen.
1: Äh. Aber lass uns vielleicht ganz kurz bei dem Blick bleiben, weil da, ich werde es einfach an diesem Beispiel erklären, ne? weil das macht er ja selber auch. Äh, Tiere können sich jetzt auch wieder gegenüberstehen und sich gegenseitig angucken und registrieren auch, dass sie ja. jemanden angucken oder sowas, ne? oder wenn der Hund uns anstarrt oder so. Aber wo dann wieder der qualitative Unterschied äh, liegt, ist, dass wir Menschen dann diese Begegnung im Blick nochmal als solche erfahren. Also das heißt, wir erleben unser Erleben und deswegen kann es uns zum
0: Spielball überhaupt werden. Ob das ein qualitativer Unterschied ist, will ich an dieser Stelle wieder ausdrücklich bezweifeln. Ne? Ja. Es ist aber auf jeden Fall ein prinzipieller Unterschied. Ja.
1: Ja, ich meine, das sind ja die, die Stufen dann. Ne? Das spricht ja. ja schon für qualitative Unterschiede, aber.
0: Naja, für. Na, <lacht> ja. Ja. Also meint, er, meint er das so? Du, du hast ja auch die Stufen des Organischen gelesen. Meint ja, das, das ist ja schon nicht lange her, meine. Ähm, aber äh, das
1: ähm, lageln mich nicht drauf fest. <lacht>
0: ich, ich, ähm, ich würde hier ich würde sagen, äh, dass, dass Plessner eigentlich immer betont, wie es sich um. Also beim Mensch wird es eben nochmal komplexer, ne? aber das heißt ja. nicht, dass es irgendwie qualitativ
1: äh, Ja doch, also qualitativ in dem Sinne schon, dass das Mensch
0: Sinne. ist eine geschlossene Organisationsform und,
1: äh, äh, Entschuldigung, Tier ist eine geschlossene Organisationsform, die ja. aus seiner Mitte heraus lebt. Ja. Und der Mensch ist eine offene äh, Organisationsform, also das Lebewesen Mensch ist eine offene Organisationsform, der zwar schon auch gesetzt ist in sich, aber zugleich auch äh, hinter sich selbst immer steht. Ja, ne? und, also der und, auch ins Nichts gestellt ist und dann immer wieder reflektieren kann, dass er in die Mitte gesetzt ist. Mhm. Also da wird das dann nochmal, äh, noch, kommt nochmal so eine zweite Falte sozusagen rein in, in die äh, Selbststruktur, mhm. äh, dass damit also immer ein, ein Selbstverhältnis gegeben ist, ne? was, bei, was das Tier so nicht hat. Ja. Wir können immer darauf reflektieren, dass wir wir sind, dass wir hier stehen, dass wir das jetzt wahrnehmen, dass wir das jetzt erleben. Das können wir immer nochmal in der zweiten Stufe nochmal alles erfahren und, und uns vor Augen stellen.
0: Weil wir in dem Sinne offen organisiert sind und das heißt auch weltoffen sind und Instinkt instinktentbunden sind, können genau. wir uns aber Instinkt. eben auf unsere Instinkte auch nicht verlassen. Das ist ja so ein bisschen... Sind das Abwandlungen des und ähm, deswegen sind er zum Handeln gezwungen, immer ja, also ja. zum auch zum Bewusstsein? muss zum sich Planen, zu dem machen, Handeln. was er
1: ist, heißt es dann immer bei Plessner,
0: ja. Sind ja verschiedene Wandlungen der, ähm, der äh, Paradigmen der ja. aller drei Anthropologen, die wir mm. dann eben so genannt haben. Ja. Ne? Ja. Von Scheler bis äh, Gehlen. Mhm. Ähm, in der Anthropologie des Schauspielers ähm, macht er dann aus, dass in ganz besonderer Weise, dass Schauspielern eine Handlung von Verkörperung ist. ja. Mhm. Und auch das geht wieder nur, weil wir exzentrisch äh, positioniert sind. Wir, wir, wir sind ja nicht nur Körper, sondern äh, oder Leib, sondern wir haben auch diesen Körper, ja, oder ja. als Leib, über den wir <lacht> verfügen. Ich kann ihn einsetzen, um mir hier so ein Glas Wasser zu nehmen, das an meinen Mund zu führen und jetzt trinke ich was. Genau, und da könntest du noch quasi instinktgeleitet sein, aber äh, in dem Moment, wo der Schauspieler das tut, verfügt er ja über seinen eigenen Leib äh, als Instrument, auch zu einem bestimmten Zweck, aber eben zur Darstellung eines, eines anderen Menschen. Und er kommt jetzt nochmal auf die Unterscheidung zwischen dem Schauspieler, der wir alle sind, der äh, ja. im Alltag spielt mhm. und Rollen innehat, und dem Berufsschauspieler. Und in dem Unterschied findet er vielleicht auch nochmal was Entscheidendes. Äh, ich lese es mal kurz vor. Zwischen dem anonymen Maskentänzer, jetzt in den kultischen Handlungen, dessen Bewegungen den Vorschriften der kultischen Handlung entsprechen und nicht expressiv sein wollen, sondern erzählen und Expressivität durch Mitteilung eines Vorgangs erreichen, und dem Filmstar, der sich selbst spielt, in gewisser Weise. Ist das auch nochmal witzig bei Plessner?
1: Ja, da hat mich schon gewundert, was du dazu sagst. Du bist ja ein großer Kiniast. Äh, da kommt ja eine scharfe Kritik ähm, an, an den, an den Möglichkeitsbedingungen ja. äh, des, des Kinos im Grunde. Ne?
0: Ja, es hat mich überrascht, dass er, dass er hier so ein bisschen wie auch Adorno ähm, ja. dem aufzusetzen scheint, dass er den Film äh, reduziert auf äh, das Hollywood-Starsystem. Ne? Mhm. Das äh, aber Klar, in den ganz großen Stars, er, er zählt sie auf, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, oh. ähm, äh, Mary Pickford, Heinz Rühmann oder so, da äh, will man am Ende, in, also da ist das, die Variation der Rollen, die diese, diese Stars mhm. spielen, mehr oder weniger gleichgültig, man sieht mhm. eigentlich immer ein bisschen mhm. Charlie Chaplin und will das auch so. Mhm. Ähm, das gilt schon, aber das gilt natürlich jetzt nicht für Schauspielerei im Film grundsätzlich. Ne? Also, das, ja. was dann aber auch erst später kommt, also die, die Charakterdarsteller und das dann auch wieder erstmal vor allem eine europäische Tradition, die ähm, brechen ja gerade damit. Mhm. Äh, jedenfalls sagt er zwischen den, zwischen den anonymen Maskentänzern und dem Filmstar, der sozusagen nur noch sich selbst spielt, also wo sogar in der Rolle die ja. Subjektivität, die subjektive Personalität, diesen einen Menschen im Vordergrund steht, liegt eine Welt, doch zeigen beide auf dem Hintergrund einer, äh, doch zeigen beide, wenn auch in ganz verschiedene Richtungen, weisende Möglichkeiten eines und desselben Verhaltens, die Verkörperung einer Figur mit dem eigenen Leibe. Ja, das ist jetzt nochmal der Schauspieler. Ähm,
1: ja, was meint er denn damit Verkörperung? Also das versteht man ja nicht. Ich bin doch immer schon verkörpert. Was soll das?
0: Ja, das ist der <lacht> Punkt. Ne?
1: Ja, genau. Und du scheinst sie nicht erklären zu können, deswegen mache ich das. Ähm, weil die, die Idee ist ja, und es ist erstmal eine sehr, sehr eigenartige Idee, dass wir im Grunde, wenn wir keine Rolle bekleiden, und auf die Metapher und ihren Eigensinn kommt es jetzt hier wirklich an, wenn wir keine Rolle bekleiden, sei es im normalen Leben, wo wir immer eine berufliche Rolle einnehmen, und... Ja, du jetzt nicht, ne, aber... Ich jetzt nicht, ja genau, du ja auch nicht. Ähm, eventuell schon. Eventuell schon. <lacht> ähm und äh, jetzt hast du mich abgebracht. warte. Achso, also immer eine, eine Rolle be bekleiden. Das heißt ja, dass wir im Grunde nie nackt sind oder dass wir uns auch niemals nackt zeigen in der Öffentlichkeit. Ne? Yep. Sondern wir erscheinen immer als etwas, sagt Plessner. Ne? Und da ist er eben so radikal äh, und eben, da würde ich auch wieder gerne das Wort modern reinbringen, was ich mhm. ja so inflationär gebrauche. Ja. Da ärgerst du dich ja manchmal drüber, auch zu Recht, aber wir sind nun mal in der Moderne und da muss man das sehr oft benutzen. <lacht> ich finde es grundsätzlich
0: sympathisch, dass du sagst, wir sind in der Moderne, weil du einfach diesen schwachsinnigen Begriffsstreit um die ja. Frage dann Postmodern, supermodern ja. und scheißmodern. Ja, ja. Genau, das
1: ist alles. Ähm. Genuin, modern, weil er eben sagt, es ist nur das. Also wir treten nur in der Form von, also als jemand auf. Nie sozusagen als wir selbst. Es gibt nicht den tieferen Kern und dann die Schalen, die sich da rumlegen oder die Erscheinungsweisen oder sowas, sondern hm. es gibt nur die Erscheinung, nur das flüchtige Element, wir sind... Flüssig, wie du ja sagtest am Anfang. Mhm. Ja, wir fließen dahin äh, wie, ja,
0: ja. wie Wasser Ja, und man, man, man äh, kann nicht zweimal als derselbe in denselben Fluss steigen. Ne? Ja. Also so wie der Fluss dahin fließt, fließen wir auch und entwickeln genau. in unserer auch. Subjektivität immer weiter. Ja. Ähm, das ist, was Hegel die absolute Negativität des Selbstbewusstseins nennt. Vielen Dank für diesen Hinweis. Und es ist äh, doppelter Sinn, in dem, was Pressner hier sagt, ja, auch noch. Ähm, enthalten, weil wir gewissermaßen äh, von der sozialen Rolle oder den sozialen Rollen, äh, die wir überhaupt nie ablegen können, eingekleidet sind. Ja, also wir, wir kleiden uns immer in diese Rollen mhm. und diese Rollen auf dem Weg zum Schauspieler dann konkreter äh, verlangen natürlich auch, dass wir uns kleiden und auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ne? Also Verhalten. Das, auch. Genau. Das, also das Kleid hier im Doppelten. Ne? Also es ja. kommt auch auf das tatsächliche Kleid dann an. Zum Kleid. Er ähm, zitiert zweimal in zwei
1: Aufsätzen, die er bringt, einen gewissen Löw, von dem du ja auch schon gesprochen hast. Und dieser Löw äh, gibt ihm eigentlich das Stichwort für seine ganze Idee, äh, der nämlich schreibt, ähm, also das ist im Grunde das Motto, er schreibt, die Philosophie der Kleider ist die Philosophie des Menschen. Im Kleid steckt die ganze Anthropologie. So, jetzt würde man ja immer erstmal denken, ja Moment mal, also ich kann mir ja alle möglichen Kleider anziehen und darunter bleibe ich doch derselbe. Die Kleider sind ja nur Akzidenzien, ja, also ja. unwesentliche äußere, äußere Hüllen und so, ja. Mhm. Da möchte ich uns jetzt einmal etwas von, oder möchte ich uns von Kafka belehren lassen, der da eine kleine Parabel geschrieben hat die ich sehr schnell runterlesen kann, weil die sehr kurz ist. Und die wird uns äh, weiterbringen, ins nächste Kapitel bringen. Sehr schön. Da heißt es, also Überschrift Kleider. Oft, Und? wenn ich Kleider mit vielfachen Falten rüschen, rüschen, rüschen? rüschen? Ja. ja. Und behängen sehe, die über schönen Körper schön sich legen, dann denke ich, dass sie nicht lange so erhalten bleiben, sondern Falten bekommen, nicht mehr gerade zu glätten, Staub bekommen, der dick in der Verzierung nicht mehr zu entfernen ist und dass niemand so traurig und lächerlich sich wird machen wollen, täglich das gleiche kostbare Kleid früh anzulegen und abends auszuziehen. Doch sehe ich Mädchen, die wohl schön sind und vielfache reizende Muskeln und Knöchelchen und gespannte Haut und massendünne Haare zeigen <lacht> und doch tagtäglich in diesem einen natürlichen Maskenanzug erscheinen, immer das gleiche Gesicht in die gleichen Handflächen legen und von ihrem Spiegel widerscheinen lassen. Nur manchmal am Abend, wenn sie spät von einem Feste kommen, Scheint es ihnen im Spiegel abgenützt, gedunsen, verstaubt, von allen schon gesehen und kaum mehr tragbar. Mhm. So, wir haben ja zuerst die Kleider ne? und äh, da ähm, denkt sich dann diese, dieser Ich-Erzähler, ähm, macht sich Sorgen darum, äh, dass sie irgendwie Falten bekommen und so und dann kommt in dem zweiten Absatz hm. auf einmal kommen die Gesichter und, hm. und die dann, Knöchelchen
0: und die Ja, und dann House, sind es am Ende die, die
1: Gesichter, die man nicht mehr tragen kann, die abgenutzt sind und nicht die Kleider. Ja. Und das heißt also, Kleid und Gesicht werden hier eins, Maske und Maskiertes sind zu einem geworden. Und das ist also genau der, der, der Turning Point oder der, der Twist, den wir dann bei Plessner haben, ja. dass das eben ein und die gleiche Veranstaltung ist. Also dass hm. wir Das ist eine legitime Vertauschung. Genau, wir sind die Maske. Oder unser
0: Gesicht ist das dann schon. Zu, zu dieser, zu dieser Wahrheit, die in der Maske liegt, ne? Oscar Wilde hat dazu ja auch schon geschrieben und so. Und das ist ja auch irgendwie manchmal so ein beliebtes Topos, habe ich das Gefühl, gerade bei ähm, Kulturkonservativen. Muss man da nicht aber, also würdest du da mitgehen, dass, dass, man, dass man die Maske auch noch mal dialektisch betrachten muss? Also ähm, gibt es nicht so eine Maske, die vor allem verstecken und verhüllen und anonymisieren soll ja? Mhm. und eben eine Maske, die dann zum Beispiel wie das Kleid ähm, oder die Kleider mhm.
2: ähm,
0: wirklich die Individualität und die Person, die diese Kleider trägt, erst machen und zur Geltung bringen und zum Vorschein bringen soll und sie mhm. eben nicht einfach ver verstecken oder verhüllen soll? Ja. Also, ähm, und dann würde ich vor allem sagen, mit Blick auf den Karneval haben wir da nicht vor allem eigentlich diese anonymisierende, von der Individualität entlastende Funktion der Maske und der Kostümierung und nicht die, äh, von der Kafka hier spricht und die auch Plessner meint.
1: Also um das jetzt leicht mal an Plessner anzuschließen, gebe ich uns noch mal ein Zitat mit auf den Weg, wo er eben das mit dem vom Löw, was ich vorgelesen habe, auch nochmal kommentiert und äh, da schreibt er, und das ist ein bisschen komisch, die Stelle, aber vielleicht können wir das ja enträtseln, ähm, Jakob. Ja. Und damit auch eine Frage auf, ähm, eine Antwort auf deine Frage finden. Äh, der, er schreibt da, denn die Korrelate, also jetzt im Kleid steckt die ganze Anthropologie, ja. Also, mhm. wir haben jetzt gesehen, äh, dass äh, das Gesicht ist gewissermaßen auch ein Kleid, ja? ja. Und wir haben eine kleiderartige Existenz oder unsere Subjektivität ist kleiderartig, ja. ja. Das hat Kafka da ziemlich scharf gestellt im Grunde. Ne? Ja. Und jetzt lassen wir uns äh, hier nochmal auf einer theoretischen Ebene belehren. Also im Anschluss an, an, an diese Bemerkung von diesem Religionswissenschaftler im Kleid stecke die ganze Anthropologie, sagt dann Plessner, denn die Korrelate des Kleides sind die Nacktheit für die anderen wie für mich und die Rolle. Das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum das zusammenkommt. aber Nacktheit aber bezeichnet den Tatbestand der menschlichen Position, hinter den Oberflächen meines Leibes zu sein. Deshalb entspricht die Verkleidung dem, was wir Verkörperung nannten, die uns im imitatorischen Akt bewusst wird. Mhm. Also das ist irgendwie eine komische Stelle. Äh, äh, weil, ja, weil sie, sie bringt ja diese, was Nacktheit ich eben meinte,
0: die, sie bringt diese eine... Funktion der Maskerade, der Kostümierung, der ja. Bekleidung oder Verkleidung zum Ausdruck, ja. Eine, die irgendwie das Subjekt äh, vielleicht nicht nur stützt und zur Geltung bringt, sondern sogar das Subjekt erst macht. ja, ja. Ja, ja? und konstituiert. Ja. Und ich setze einfach jetzt eine andere Stelle nochmal dagegen. Genau, dann ist die Verwirrung total. Wo Plessner sagt... Man vergisst, dass die Selbstbeherrschung, welche das tägliche Leben vom Menschen fordert, die Beherrschung der Rolle, die er in ihm spielt, die Verwandlungs- und Verstellungsfähigkeit, welche Umgang und Beruf einem jeden mehr oder weniger aufzwingen, beim Schauspieler, er schreibt hier Darsteller, aber beim Schauspieler auf das Bild gerichtet sind, dass er für den Zuschauer sein will. Ja, Also das ist die andere Funktion, andere mögliche Funktion von Kostümierung und Maskerade. Mhm. Ja, wenn ich mich ihrer bewusst bediene und eben nicht bloß äh, ganz normal schon im sozialen Verhältnis und als Subjekt äh, irgendwie in bestimmten Kleidern immer schon stecke, mhm. dann äh, ändert sich die Zielrichtung. Ja, also dann ähm, will ich eben auch was darstellen. Ich muss nicht nur schon jemanden ja. darstellen.
1: Ja, ja und da ist ja seine Idee. Ähm da kommt das verallgemeinert er dann insofern, als er sagt, dass unsere ähm, Form der Äußerung oder der Mitteilung äh, im sozialen Gefüge hat bildlichen Charakter. Also mhm. wir entwerfen uns selbst bildlich. Diese Bilder entnehmen wir Tradition und Geschichte, in die wir selbst hineingeboren wurden. Ähm, und so müssen wir auch eben im, im öffentlichen Raum immer eine, eine Rolle eben einnehmen und diese Rolle ist ja vorgezeichnet eben durch ein Bild. Ja? Ja, ja. Und äh, daher eben diese ganze Idee, die Welt als ein großes Theater zu sehen. Ne? Das ja. ist ja eigentlich kommt ja aus dem Barock übrigens, aus dem Barocken Theater.
0: Oft möchte man sagen, leider ist das ja immer schon vorgezeichnet durch Bilder. Ne? Viele das traditionell überlieferte Bilder, an denen man sich ja. dann so orientiert, die sorgen ja dafür, dass sich halt Sachen reproduzieren, die sich vielleicht eigentlich nicht ja. reproduzieren sollten.
1: Also er spricht eben vom, vom, vom Bildentwurf, den sich der Schauspieler machen muss, von der Figur, die er haben möchte, die wir uns aber alle machen müssen, weil wir die ganze Zeit irgendetwas sein müssen oder als irgendetwas erscheinen wollen. Ja? Aber in diesem Denken wir ja. bei Entwürfen auch an, an unseren Freund Blumenberg, den wir schon mal ein paar Mal auch ins Gespräch geholt hatten. Ja. Äh, der das ja eben auch sag ich mal
0: als ein a priori des menschlichen seins bestimmt ne auch als durchaus ja. als
1: eine anthropologische bestimmung
0: erfasst ja, ne ja oder in unserem gespräch mit äh, florian arnold ne mhm. äh, dass äh, man ja man könnte sagen äh, was die subjektivität angeht äh, muss jeder auch sein eigener designer so ein bisschen sein genau genau und das ist hier im grunde auch so gedacht aber aber schon mit diesem unterschied ne den den siehst du auch also äh, Egal, ob wir wollen oder nicht, äh, wir müssen das so schon machen. Ja. Und da richtet sich das, wie wir uns als Subjekte konstituieren und dann entwerfen, vielleicht auch einfach nach Bildentwürfen, die schon existieren und an uns herangetragen oder uns vielleicht sogar aufgezwungen werden, mindestens mal äh, durch ja. die Gesellschaft an und für sich. Und äh, der Möglichkeit, die dann vielleicht später besteht oder die auch zusätzlich besteht, die aber bei weitem nicht alle äh, ergreifen, ja, das äh, zu bejahen oder als Möglichkeit mhm. zu sehen und mhm. sich dann wirklich bewusst mhm. selbst entwerfen wollen, nochmal in irgendeinem Sinne, der darüber hinausgeht. Ne? Ja. Und das ist natürlich dann auch erst der eigentlich schauspielerische Akt in mhm. dem Moment, wo ich jemanden... Ja, ja, aber das also diese diese Unterscheidung die trägt er ja die ganze Zeit oder die
1: ähm, hält er ja die ganze Zeit aufrecht, dass er immer wieder sagt, ja gut, der Schauspieler hat natürlich dann nochmal andere Qualitäten zur Verfügung, dass er dann nochmal in ganz anderer Weise sich verwandeln kann in das Objekt seiner Vorstellung. Mhm. und äh, da bleibt natürlich der Großteil der Menschheit hinter zurück, das ist ganz klar, aber er ist minimal sozusagen eingespeist in, in unser Selbstverständnis. So, ne? und, ich will jetzt, jetzt nochmal sagen, ja.
0: ähm, und wir gehen dann schon langsam auf die Zielgerade, naja ähm, ja, ja, lesen Sie da nicht mehr zu viel vor. Nee, ich hatte noch
1: ein letztes, weil dann kriegen wir das wirklich jetzt nochmal wunderbar eingetütet mit unserem mit der, mit der Kafka- Ein letztes. Ähm, ähm, Kafka-Intervention. Er schreibt, also Plessner schreibt dann, also Löw gibt wieder das Stichwort, er sagt dann, das hast du am Anfang auch schon im Grunde vorgelesen, dass ähm, die Kleider den Mann machen oder vielmehr einen Mann ausziehen oder den Mann ausziehen, sodass nur der Minister der Diener übrig bleibt. Ja? Also wir sind ganz Kleid. Ja, mhm. Und Plessner kommentiert, sich seiner Nacktheit schämen weist auf diese Komplementärfunktion des Kleides hin, dass den Menschen erst zum Menschen, zum Träger einer Rolle macht. Wer sein Kleid verliert, verliert sein Gesicht. Da haben wir genau die mm, Engführung, mm, Parallelführung mm. von Gesicht und Kleid, wie bei Kafka. Ne? Mm.
0: Seine Würde, sein Selbst. Als ausgesprochen großer Verfechter des Saunierens wollte ich hier erst entschieden widersprechen. <lacht> Aber es stimmt natürlich erst recht eigentlich, die sowas... Äh, dass ein sozial designierter Raum für Nacktheit wie die Sauna oder irgendwelche FKK-Bereiche besteht, beweist ja nur gerade, dass das stimmt. Ne? Also wenn, ja. ich mich, wenn ich mich nackt ja, das in hat was egalisieren sozialen ist, ja. Raum, der, äh, ja, da fühlt sich das sehr gut an. Aber wenn ich eben dann nackt über die Fußgängerzone gehe, dann, ja. dann ist es, äh, dann ist, ist es äh, auch wieder die Sozialität, die das äh, ja. nicht, gerade nicht möglich. Ja. Und jetzt ist ja,
1: sag ich mal, bei, bei Plesser die Frechheit und die Verwegenheit dann zu sagen, äh, er sagt es an einer Stelle, dass eben diese, diese Bildbedingtheit der eigenen, äh, des eigenen Selbstentwurfs nicht nur, sage ich mal, eine Strategie oder ein Mittel wäre, äh, zu sich selbst zu kommen, sondern äh, er schreibt dann wirklich, er wird durch den anderen er selbst, also die eigene Ursprünglichkeit meiner selbst kann ich gerade im Umweg über diesen anderen und seine Darstellung und Imitation erlangen. Das ist ja eigentlich erstmal ein bisschen bekloppt, also ja. das ist ja eine Sache, die ich mit mir selbst ausmache, wer ich bin, ne? aber dann über Ja, das da denken wir wieder an den Blick, ne? das genau. ist keine Sache, die man mit sich selbst ein, ausmacht. Es ist ein soziales Phänomen oder ein soziales Produkt sozusagen und ähm, … Ja, oder noch
0: elementarer, ein intersubjektives, also ja, ja, Intersubjektiv. natürlich, man kann ja auch sagen, bei irgendeiner Form von Zweisamkeit, wenn sich zwei Blicke treffen, dann konstituiert sich auch schon irgendwas Soziales drumherum, aber das ist ja ein, noch ein viel ursprünglicheres äh, Verhältnis. Ja, genau.
1: Ähm, ja, dann würde ich vielleicht noch als allerletztes gerne da über die Würde, den Begriff der Würde sprechen, den Plessner da irgendwie in, im Anschluss an diese ganze Debatte
0: entwickelt. Aber du hast was anderes vor. In welche Richtung möchtest du denn gehen? Ich äh, muss in Richtung Zug denken, leider. So. Und wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ja. Zum Schauspieler ist das doch ganz gut. Und ich würde sagen, um nochmal gleich kurz über den Karneval zu sprechen, mhm. äh, lassen wir uns stimmungsmäßig einläuten von Maxim Klusch und der Popmusikanalyse. Ja. Und den Höhnern. nee, den Blackfills. Die Popmusikanalyse.
2: Heute mit in unserem Fädel von den Blackfills, veröffentlicht im Jahr 1973. Ja, heute soll es um Karneval gehen und außerdem um folkloristische Utopie und beide Bezüge finden sich in diesem Lied, das bald schon 50 Jahre alt wird, uns aber immer noch viel verrät über Vorstellungen von regionalem Zusammenhalt und auch über Konstruktionen kultureller Selbstwahrnehmung. Schauen wir uns das Lied einmal genauer an. Zu folkigen Gitarrenklängen, in denen durchaus eine gewisse Melancholie weht, singt eine zarte Stimme und fragt, wie soll dat nur Vigajon, was blieb dann Hück noch Ston? Also wie soll das nur weitergehen, was bleibt denn heute noch stehen? Die Frage nach einem veränderten Verhältnis von Beständigkeit und Vergänglichkeit, von der mancher fälschlicherweise annimmt, sie wäre als Bestandteil des Lebens erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten aufgekommen, die wird hier gestellt. In der Philosophie würde man in Bezug zu dieser ganz typisch modernen Frage wohl von einer Beschleunigungsthematik sprechen. Alles scheint schneller zu gehen als noch zuvor. Was bleibt in diesem Wirbel von Neuerungen? Schon in den ersten Zeilen von »In unserem Fädel kündigt sich also eine gewisse Krise an. Was bleibt denn heute noch stehen, ist die Frage. Nachdem in der ersten Strophe dann von den Häusern und Gassen und den Stunden, die man mit Reden verbringt, gesungen wird, kommt eine darauf bezogene Frage, die uns auch am Ende der nächsten Strophe begegnen wird. Es das vorbei, also ist das vorbei? Man muss als erstes feststellen, dass in den Strophen des Lieds recht mußevolle, idyllische Bilder eines Fedellebens also eines Lebens in einem Stadtviertel, gezeichnet werden. Angesichts von diesen Bildern dann die auf sie bezogene Frage, ist das vorbei, diese Idylle? Streicher setzen ein, als die zweite Strophe beginnt. Das Lied baut sich theatralisch auf. In der zweiten Strophe stehen Männer an der Theke, der Kneiper auf der Ecke, Frauen schwätzen miteinander. Man stellt sich zu diesen Zeilen ein Wochenende vor, einen Sonntag vielleicht, ein friedliches Beisammensein. Doch dann wieder die kritische Frage, ist das vorbei, ist das vorbei? Erst mit dem Refrain fängt das Schlagerartige dieses Lieds an. Drums und Keyboard in typischem Anfang 70er-Jahre-Klang führen uns zu den legendären Textzeilen, die wohl die meisten Kölner kennen und, zumindest an Karneval, bestimmt schon einmal mitgesungen haben. Wat auch passiert, dat eine ist doch klar, et schönste, wat ma han, schon all die lange Jahr, es unser Fädel, denn he hält ma zusammen, egal wat auch passiert, in unserem Fädel. Ich denke, dass ich hier nicht mehr übersetzen muss. Was ist nun die große Zäsur dieses Refrains? Die Zeilen erlösen von jeglicher Unwägbarkeit. Was in den Strophen noch in stetem Wandel begriffen und damit in seiner Existenz bedroht war, ist nun für die Ewigkeit, das Fädel selbst nämlich und sein Zusammenhalt. Die konservative Hoffnung, alles möge so bleiben, wie es ist, kommt hier voll auf ihre Kosten. Die Zäsur, die ich gerade beschrieben habe, anhand des Inhalts, schlägt sich auch in der Form des Songs nieder. Wo anfangs noch ein Einzelner empfindlich singt und fragt, ertönen im Refrain mehrere Stimmen, lautere Stimmen. Sie antworten sozusagen auf die Fragen des Einzelnen. Fehlspezifische Solidarität, gar keine Eigenschaften oder Charakterzüge werden hier beschrieben, die eine derartige Moral möglich machen. Nein, einfach der Fädelhabitus im Gesamten ist es, der für die Harmonie verantwortlich ist. Man hält hier eben zusammen, Punkt. Ähnlich wie im zwei Jahre zuvor erschienenen Drink doch eine mit, in dem es plötzlich ganz egal ist, ob jemand Geld hat oder nicht, wird hier eine Utopie gezeichnet. Auch bei in unserem Fedel ist es egal, was auch passiert. Das Fedel bleibt so, wie es ist. Klar ist, dass in unserem Fädel nicht nur ein Karnevalslied ist, da Karneval als Ereignis hier gar nicht explizit angesprochen ist. Und doch gibt es wohl keine Karnevalsveranstaltung mit kölscher Musik, auf der das Lied nicht läuft. Das Karnevalsfest versucht ja auch selber, eine kleine Utopie zu realisieren. Klein, weil sie eben nur für ein paar Tage anhält, beziehungsweise für eine gewisse Phase. In diesen Tagen ist man auf individueller Ebene besonders ausgelassen, auf kollektiver Ebene einander besonders zugewandt. Plötzlich küssen sich Wildfremde auf die Wange und auf Umzügen werden Genusswaren auf die Straße geworfen. Man singt und tanzt und so weiter. Jedem sein Häppchen Brauchtum. Reiner Konsum und verinnerlichte Tradition stehen hier in ständigem Konflikt. Man kann kaum ein Gespräch über Karneval mit jemandem führen, in dem es nicht um diesen Widerstreit geht. Schaut man sich die Gesellschaft von heute mit ihren verwinkelten Interessenkonflikten und pluralen Identitäten an, ist es klar, dass es die intersubjektive Ebene, die in, in unserem Fädel beschrieben wird, nicht gibt. Jedenfalls nicht in der Einheitlichkeit und Selbstverständlichkeit, wie in dem Lied beschrieben. Es bleibt eine Utopie, ein Bild. Für den Hörer von heute vielleicht auch eine Retrotopie. Das heißt, die Vorstellung, dass es früher mal eine solche Solidarität wie in dem Lied beschrieben gab, die heute aber verschwunden ist. Makaber wird es da, wo man diesem Bild glaubt und für eine gewisse Zeitspanne, nämlich im Karneval, wahrhaben will. Immer wenn man zwanghaft etwas wahrhaben will, verschließt man die Augen vor der Realität, in der einem doch ganz andere Töne entgegenklingen. Alaf, vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.
0: Das war Maxim Klusch mit der Popmusikanalyse. So, äh Bruno, Maskerade, Kostümierung, Kleid, Verkleidung, Nacktheit, Karneval. Wir haben jetzt wenig über Suff und äh, Orgiastisches gesprochen, Ja. aber in dem Verhältnis, ähm, in dem wir uns und die meisten Menschen sich ja im Alltag befinden, das ist ja der Modus der Alltagsrolle, die man spielen muss. Ja. Mhm. Und Plessner deutet das schon an, das hat viel mit Selbstbeherrschung zu tun. Also die, das, was man als Selbstbeherrschung bezeichnet, ist eigentlich ein ethischer Imperativ, der dazu auffordert, die einem Zugewiesene oder von mir aus auch die soziale Rolle, die man sich ausgesucht hat, ähm, nicht zu verlassen, sondern ja. zu spielen. Ja. Und da scheint mir noch die Funktion des Karnevals äh, mindestens mal heute getroffen zu sein, dass es gerade mal ein verlängertes Wochenende Entlastung von dieser Selbstbeherrschung, ja. das heißt ein Verlassen der Alltagsrollen Ja und auch von, der, 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 von
1: der Ernsthaftigkeit des Berufslebens, ne? also. Ähm, ja,
0: sagen wir von der Ernsthaftigkeit der Alltags des Alltagsrollen. Des Ja, okay, von mir aus des Daseins. <lacht> und das aber eben auch wieder mittels Schauspielerei, Maskierung und so weiter. Und aufsuchen einer anderen Rolle. Und ist, da liegt ja. auch so ein bisschen mein Problem, ne? Ja. Also, du sagst ja dann, gucken, also, wenn man sich jetzt im Ganzkörper-Bärenkostüm aus Polyester für 3,50 mhm. Euro da hinstellt mhm. und sich besäuft, dann hat man das wahre Wesen des Karnevals völlig verfehlt <lacht> und so weiter, ne? Ja. ist mag ja von mir aus auch stimmen. Ja. Ähm, natürlich ist das da überhaupt keine reichhaltige, farbenfrohe Tradition mehr, sondern es ist eine ziemlich erbärmliche Veranstaltung. Aber steckt nicht. Darin, dass ich die Rolle, die mir zu ernst ist, die schwer zu spielen ist, die mir Selbstbeherrschung abverlangt im Alltag. Mhm. Steckt nicht darin, dass ich diese Rolle nur verlassen kann, indem ich mal so ganz jeck eben, die, die, die gegenteilige Rolle, die Rolle, die mir ungefähr wie so das Gegenteil ja. von dieser ernsten Altersstelle. Gegenteiltag Rolle. bei Spongebob. Ja, genau. Ist das nicht, ist das nicht ein bisschen die Bestätigung dieser, dieser ganzen Jämmerlichkeit, ne? Wenn es da, also war, erstens, warum ist das der Imperativ, die Alltagsrolle so zu spielen? Mhm. Der scheint ja da drin zu stecken. Und stützt nicht der Karneval gerade diesen Imperativ, die Alltagsrolle eben eigentlich immer zu spielen, ohne die Selbstbeherrschung zu verlieren, ohne die Fühler woanders hinzustrecken? Ja, also das gilt ja dann, wenn auf einer ganz
1: abstrakten Ebene, was du sagst. Also du wirst ja eben mal... So, Entschuldigung, ich habe nicht
0: mitgekriegt, dass wir jetzt hier ganz konkret sprechen.
1: Nee, aber zuerst einmal wirst du ja nochmal wirklich das Gegenteil der Normalität erfahren, weil du kommst irgendwie als äh, weiß nicht, als verkleideter Clown oder bleibt als der
0: Gegenteiltag nicht in der einfachen Negation dessen, was er ja nun mal negieren will, völlig dieser Alltäglichkeit verhaftet. Kannst du dem wirklich widersprechen? Ja. Unbedingt.
1: <lacht> <lacht> in jeglicher Hinsicht. Nee, also ich sag natürlich, es gibt Entwicklungen und ähm, Fehlentwicklungen im Karneval, die genau darauf schließen lassen, dass es einfach irgendeine weitere dämliche Saufveranstaltung okay. ist, wie wir all, allzu viele haben in unserer
0: Der Karneval müsste reformiert werden, Welt. aber es
1: braucht keine Revolution. Ja, ja genau. Im nee. Prinzip gibt es einen guten Kern.
0: Ja. Mm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, es, es bietet eben genau das, was Plessner ja eben dann auch so schön beschreibt, dass man das ist so eine Freude am Spiel, dass man, die man da entdecken kann. Ne? Also man, man kann jemand anders sein, man kann sich verstecken, so wie die Kinder sich im Garten ja, ja. versteckt haben und so und noch mal irgendwie das Kind auch im Erwachsenen wieder entdecken und irgendwie noch mal in was anderes hineinschlüpfen, auch nur, weil das es verpflichtet zu nichts und du musst auch nicht die Konsequenzen tragen, die ein ja. solches Kostüm und dessen Wirklichkeit, äh, die sich daran ja. anschließt, eigentlich mit sich bringen würde. Ja. Und äh, jetzt müssen wir mal gerade ganz kurze Pause machen, weil es klingelt.
0: Aber genau das sage ich ja auch, aber deswegen will ich es ja auch nochmal auf diese quasi marxistische, materialistische Ebene führen ja, und fragen ist, also was ist denn die konkrete handfeste Funktion, also was wird denn dadurch ermöglicht? Also ich sehe beim Karneval kein unschuldiges Spiel und ich sehe keine Erwachsenen, die ganz unschuldig wieder zu Kindern werden. Also mit anderen Worten, ich glaube, da vermischst du doch eben zwei Sachen, wenn du sagst, das, was Plessner ja auch beschreibt, ne, wie schön das wäre, wenn der Erwachsene noch mal Kind wird, wenn mhm. das Spielerische, was im Alltag zu kurz kommt, mhm. dann noch mal in aller Unschuld aufscheinen kann und so weiter. Und ich sage ja aber gerade das andere, was du dann, ja. wo du dann so sagst, das, das ist doch genau das, ähm, dass man sich aller Konsequenzen entledigt und so ne, ja. und dieser Last befreit, dass, dass, dass das ja die, eben die nur die Kehrseite ist.
1: Also, dass es mhm. Aber was wäre denn dann das genuin Andere für dich? Also ich meine, was soll es dann
0: sein? Ja, das wäre äh, zum Beispiel sich von mir aus außer, außerhalb der Bruno, <lacht> <lacht> sich außerhalb der Karnevalszeiten mal zu verkleiden. Ah. Also wenn es da, das ist doch völlig klar, wenn es dabei um das Spiel ja. geht, ja, ja, dann also niemand hält dich davon ab. Aber mhm. Ne?
1: Aber es macht ja viel mehr Spaß, wenn die anderen sich auch verkleiden. Und vor allen Dingen, äh, was ich auch nochmal sagen Da würde ich ja gerade wieder
0: sagen, nein, es macht viel mehr Spaß, und es ist viel reizvoller. Nee, das ist ne? eine Ego-Nummer. Äh, nee, das, das, ja, nee. Jetzt kommen das wir aber ja schon in geht, unsere... Es geht ja eben nicht unseren... um den Effekt dann, ne? Ähm, was? Es geht ja eben nicht um den Effekt. Also ich will sagen, beim, mhm. beim, beim Karneval geht es um den, um den, sozusagen um in gewisser Hinsicht ja auch eine... Ein, mhm. eine Archaische, äh, Effektsteigerung ja. Ja. Äh, in der Masse und äh, dass man sich eben gerade mal von dieser, von dieser Last, auch dieser ethischen mhm. Last, äh, was Individualität und Personsein nun mal eigentlich mit sich bringt, äh, befreit mhm, kurzzeitig. Mh, mh, mh. Ja. Also, wenn, ist nicht, könnte nicht eigentlich das Problem die dauernde Selbstbeherrschung sein? Und ist nicht dann das verlängerte Wochenende Karneval, wo sich der gesellschaftliche Imperativ einmal umdreht und die Selbstbeherrschung verloren werden soll, mm. ja, nur äh, ein sehr schwacher Trost. Mm. Also gäbe es, nicht, gäbe es nicht mehr zu suchen und zu finden, auch an echten Begegnungen, an Intensität, an Leidenschaft. Mm. Ja, also ich habe
1: ja dich immer im Verdacht, dass du ja eigentlich mit so einer etwas ästhetisierteren Form von Karneval durchaus...
0: Ähm, kokettieren würdest, also sei es jetzt Karneval in ja, der so. Ja, das kommt natürlich beim spezifisch deutschen Karneval hinzu, ne? Das ja, ist eine, ja also eine das, bierbäuchige Geschmacklosigkeit von vorne bis hinten.
1: Ich glaube, das Einzige, was sie ja wirklich gegen den Strich geht, ist halt eben dann diese Derbheit und Hässlichkeit, die dann
0: da zu Tage tritt. Wenn ja, das die jetzt, kann ja ihr eh recht haben, aber die weiß ich, oder die kann ja, die kann ja auch, die kann ja auch auf dem venezianischen Maskenball zutage treten. Ne? Aber das, das Prinzip, was ich kritisieren würde, das gilt schon auch da. Also insofern würde ich gar nicht mehr sagen.
1: Mhm. Ähm, ja, ich wüsste jetzt nicht, wie man noch großartig anders sein sollte, als äh, wenn man eine Maske trägt.
0: <lacht> naja, man könnte die Maske ja tragen, äh, nicht nur um sich zu anonymisieren und austauschbar ja. zu machen und sich deswegen auch von der Tatsache, dass man immer zur Rechenschaft gezogen werden kann, als erkennbare, eindeutige Person zum Beispiel zu befreien, zu entlasten, sondern man könnte die Maske ja auch anziehen, um ähm, ja, um zum Beispiel auch im Sinne Plessners in einem, in einem, in einem viel nuancenreicheren Spiel ähm, mal die Rolle zu wechseln. Ja? Und, mhm. und nicht in diese Rolle der allgemeinen Anonymität, sondern in diese Rolle, mhm, die dann ja auch an sich selber neue Facetten entdecken kann, wenn man sich mal auf den Reichtum der Gefühlswelt anderer Individuen wirklich einlässt. Mhm.
1: Ja, bestimmt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht verschieben wir diese Auseinandersetzung jetzt nochmal in die nächste Folge.
0: Verschieben wir das.
1: Verschieben wir das und bleiben wir noch ein bisschen bei Plessner oder dieser ganzen Idee dieses also dieses Subjektbegriffs. Das fand ich ja eigentlich so, dieser anti-essentialistische -Anti -Anti ja. Subjektbegriff. Was heißt das denn anti-essentialistisch? Jakob, kannst du mir das erklären?
0: Naja, Subjektivität äh, ist nichts Essentielles in dem Sinne, dass mhm. äh, man irgendwo im Psychischen oder so die ausgraben könnte und dann ja. drauf zeigen könnte und sagen, genau. das hier ist der unwandelbare ja. Bestand deiner Person, genau. so ist dein Charakter, ja. das steht Das fest. wäre was Gesetzes,
1: ja. Gegebenes oder so. Ich meine, der deutsche Idealismus, wo du jetzt Hegel sagst, der hat das ja dann immer versucht, in irgendwelchen abstrakten Formeln oder Axiomen zu setzen, A gleich A mit Fichte oder so, ne oder dass ich denke, muss... Genial auch, ne, A gleich A. Ja, super, ja, so muss so erst mal drauf kommen. Da muss ja. Ja. Erst mal ja. ähm, und da, dann kommt ja auch dann dieser, dieser Turning Point mit, mit Nietzsche, dass man dann eigentlich wieder versucht oder immer mehr wieder einsieht, dass der Mensch doch in erster Linie von irgendwelchen inneren Willensregungen bestimmt wird. Also über Schopenhauer zu Nietzsche und dann in die Psychoanalyse, wo, wie Nietzsche gesagt hat, man den Mensch dann, den man 100 Jahre versucht hat, irgendwie in die Nähe von Gott zu bringen, dann doch wieder zurückgestellt hat zu den Tieren. <lacht> also ist in erster Linie ein Wesen, das von seinen, also das Ich ist nicht Haus, äh, das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus, ne, ähm, wir sind die, oder wie, wie Hume das sagt, wir sind ähm, die, die Sklaven unserer Lüste, ne, ja. unserer Leidenschaften und die Vernunft ist eigentlich ein unglaublich schwaches Organ, mhm. was im
0: Grunde nicht so viel zu melden hat am Ende des Tages, ne.
1: Das sind alles Bewegungen, die die da hinführen. Ne? Ja, also man dann könnte dann, das ja auch noch
0: anknüpfen an, an, an das antike und dann vor allem mittelalterliche äh, Problem äh, um die Frage nach der Seele. Ja? Also ja. Die, Das Menschenbild, was sich an der Göttlichkeit orientiert, sagt ja, der Mensch hat insofern an der Göttlichkeit teil, weil er eben diese eine Substanz, dieses, ja. diese unsterbliche ja. Seele an sich hat. Und, äh, ja, weil er, das
1: ewig, weil er das
0: ewige Denken kann. Ne? Er, kann genau. jetzt, er kann rein, und, rein äh, denken, bewegt er sich. In, in oh Gott, dem ja. Subjektivitätsverständnis der, der Psychoanalyse, der mhm. Entwicklungspsychologie oder auch hier in der Soziologie und dann auch bei, bei Plessner, in dem, was du was wir heute besprochen haben. Ähm, das sagt ja eben gerade, nee, nee, also wir, wir entwickeln das, die Psyche, ja, also die, die mhm. das, was wir Seele nennen, das entwickelt mhm. sich erst intersubjektiv mhm. äh, und das ist ähm, das ist nicht unsterblich und nicht unwandelbar und an irgendwas mhm. Höheres geknüpft, sondern mhm. das ist eine, eine sehr verformbare, geradezu tragischerweise oft bis, bis an die Grenzen, ein ja. verformbare, äh, verformbares Ding. Verformbar oder wir sagen halt einfach wieder, dass Ich ist
1: flüssig geworden in der Moderne, ne? Also, weil man muss es schon wirklich in Kontrast setzen jetzt zum 19. Jahrhundert oder dann mit dem, was mit Kant beginnt. Da ist das Ich immer noch als eine feste, transzendentale Größe gesetzt. Ne? Naja, aber man, man kann lass mir auch Lass mich sagen. das gerade zu Ende bringen. Weil dann kommt äh, im Grunde äh, im Eingang zum 20. Jahrhundert mit Ernst Macht äh, jemand auf die Bühne, der diesen ähm, epochemachenden Satz äh, geäußert hat, ähm, das Ich ist unrettbar. Mhm. Ja? Also das heißt, es gibt keine feste Struktur mehr, an der wir unser Selbst, an das wir unser Selbst koppeln könnten oder so. Das ist genau so eine flüchtige Erscheinung wie unsere Wahrnehmungen. Sowas, das, das beginnt mit Hume, ne? also Hume sagt, ähm, ja, ehrlich gesagt, Leute, ich finde da nichts in dem äh, Strom meiner Wahrnehmungen und Gedanken, was irgendwie fest wäre und was äh, sich gegen den Strom stemmen könnte, ne? Ähm, kein, keine Einsichten, kein, keine Gewissheit,
0: die auf alle Zeit irgendwie halten würde oder so. Ähm, das fließt alles, ne? Nur gegen diesen Satz von Ernst Mach würde ich dann jetzt mit Dilltei sagen, ähm, es gibt keine metaphysische Instanz oder auch von mir aus mhm. metaphysische Struktur mehr, mhm. äh, die ähm, das selbst hält und ja. bedingt oder so. Aber es gibt äh, gerade deswegen eigentlich nur noch Strukturmerkmale des Psychischen, des Seelischen, ja. die wir beschreiben können. ja. Und das verweist ja auch darauf, dass es durchaus sowas gibt, hinter das wir nicht zurück können, was sich nicht verflüssigen lässt, ohne dass wir einfach als biologische Organismen äh, scheitern ja, ja. Und, und sterben oder sehr krank werden. Und das sind ja äh, Bedürfnisse, die natürlich bedingen, welche Formen von Subjektivität welche Charakterzüge, Lebensstile mhm. und so weiter überhaupt lebbar sind. Ja, es mhm. gibt ja sehr, also wir können ja alles Mögliche fantasieren. Mhm. Sehr wenig davon äh, wird im biologischen Sinne zum erfolgreichen Leben führen. Ne? Mhm. Und insofern ist es eingeschränkt, würde ich sagen. Ja, klar. Rückgebunden, also nicht an nichts Metaphysisches, sondern rückgebunden an. Ja an Bedürfnisse. Ich, ich will jetzt hier auch keinem
1: reinem Anarchismus das Wort reden oder so und es ist ja auch klar, dass es bei Plessner auch Schranken und Bestimmungen gibt oder so und das ist ja auch irgendwie sowas, womit man dann irgendwie äh, heutzutage dann Moderne oft verwechselt, dass es so ein reiner Konstruktivismus sei und ja, ist alles nur meine Vorstellung und so weiter und so. Das will ich ja gar nicht sagen, nur halt das, was sich ausdrückt in diesem nur noch, das ist glaube ich so eine elementare Erfahrung irgendwie des modernen Bewusstseins, dass es das eigentlich prinzipiell irgendwie so eine Abnahme und eine Enttäuschung irgendwie ist, was wir da an Gewissheiten in uns und mit uns herumtragen. Und Plesser gibt aber hier jetzt, finde ich, irgendwie ein, muss ich sagen, ein human, ähm, humanistisch oder human getünchtes Angebot mit seinem Begriff der Würde, äh, der eigentlich zuerst so in der Grenzschrift von 24, glaube ich, entwickelt wird, aber der jetzt hier dann eben an diesen Schauspieler ähm, geknüpft wird. Und das würde ich uns gerne noch als letztes hier vorlesen, <lacht> bevor der unverständlichste Satz der Woche kommt, auf den mhm. wir uns alle sehr freuen, weil wir ihn nicht verstehen werden. <lacht> ähm, also da heißt es da, da, da. Jedoch übernimmt der Schauspieler ob gut oder schlecht, in jedem Falle die Aufgabe seiner Rolle eigene Figur zu sein. In dieser extremen Möglichkeit, zu so der das Leben nur in Ausnahmen und festlicher Weise Gelegenheit bietet und nur die Träger seiner großen Rollen, zur Hauptsache den Priester und den Herrscher befugt, wird der Menschendarsteller zum Repräsentanten menschlicher Würde. Ja, also jetzt geht das hier mit der Würde los. Also Der Menschheit Würde ist in seine Hand gegeben. Aber diese Würde hat ihre Wurzel nicht allein in der Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott, sondern ebenso sehr in dem mit der Abständigkeit zu sich gegebenen Abstand zu ihm. Also das ist auch ein
0: Kandidat für den unverständlichsten Satz jetzt der hast Woche. Ihn Lies ihn jetzt letzte, ihn mal verlesen. Lies den letzten nochmal vor.
1: Nee, der war richtig vorgelesen. Das ist nur der unverständlichste Satz der Woche im Grunde. Weil er lautet, sondern ebenso sehr in dem mit der Abständigkeit zu sich gegebenen Abstand zu ihm. Ja, okay. Es ist leider genauso kompliziert. Wir müssen es auch nicht erklären. Würde besitzt allein die gebrochene Stärke die zwischen Macht und Ohnmacht gespannte zerbrechliche Lebensform. Ihre Überlegenheit über das bloße Leben, also das tierische Leben, meint er, die in ihren geistigen Äußerungen vernehmbar wird, erkauft sie mit Hemmung und Unterlegenheit im bloßen Leben. So erweist sich in Kleists Erzählung über das Marionettentheater der Bär dem Fechter überlegen mit der Entdeckung seiner selbst diesem über sich selbst hinaussein dieser fatalen Présence, Présence, Présence à soi hat der Mensch seine Freiheit gewonnen und die ungebrochene Sicherheit seiner Animalität verloren. Zwischen Natur und Gott, zwischen dem, was kein Selbst ist und dem, was ganz Selbst ist, steht der Mensch, der kein Selbst sich, der sein Selbst sich präsentiert. Entschuldigung.
0: Ja, ich, äh, ich <lacht> fand das, äh, die, dieses Bild von Würde, ähm, die nur aufscheint in, in der Gebrochenheit von, genau. von Macht und, ja. und so weiter, fand ich wunderschön. Deswegen hat es mich umso mehr verwirrt, wie er vorher dann die äh, sozialen Schauspieler, die besondere Würdenträger sind, nennt mhm. ja, die ja eben gerade eigentlich Omnipotenz verkörpern sollen in mhm. Form des Herrschers, des Priesters oder sonst wie, die passen ja irgendwie eigentlich dann nicht so richtig zu dem, was er dann als Würde charakterisiert. Ja, ja Das ist ja auch, oft die zynische Darstellung. Das fand ich auch
1: nicht so ganz zutreffend. Aber was er ja, glaube ich, meint, und das kann man ja schon gut nachvollziehen, dass äh, Würde und die Größe, die damit eben einhergeht, auch äh, eigentlich sich daher formt oder darauf aufbaut, dass der Mensch scheitern kann, ne? also dass er auch versagen kann und dass er genauso triumphieren kann, also dass er mehr Möglichkeit als Wirklichkeit ist, ne? weil der Gott, dem ist alles genauso wirklich wie möglich und der, das Tier kann gar nicht in der Differenz von Möglichkeit und Wirklichkeit eigentlich agieren. Ne? Nur der Mensch, der sich also immer etwas zu machen zu etwas machen kann und dabei dann auch wieder scheitern kann, hat, dieses, äh, hat diese Würde.
0: So, jetzt muss ich los. Ja. Du liest uns aber noch den unverständlichsten Satz der Woche vor, ne? Ja, also eigentlich war er da ja gerade schon. Der unverständlichste Satz der Woche.
1: Ja, ich habe uns einen Satz mitgebracht aus der Phänomenologie des Geistes, dem Hauptwerk von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Und ja, bei diesem Buch ist es eigentlich so, dass da jeder oder mindestens jeder zweite Satz sich qualifiziert für den unverständlichsten Satz der Woche. Deswegen habe ich dann einfach irgendeinen herausgenommen, der, glaube ich, besonders unverständlich ist. Hier kommt er. c. Der Rechtszustand. Die allgemeine Einheit, in welche die lebendige, unmittelbare Einheit der Individualität und der Substanz zurückgeht, ist das geistlose Gemeinwesen, das aufgehört hat, die selbstbewusste Substanz der Individuen zu sein. Und worin sie jetzt nach ihrem Einzelnen für sich sein als Selbstwesen und Substanzen gelten. Also Jakob, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber allein schon das Wort Selbstwesen, was Hegel hier benutzt, der Begriff Selbstwesen wird, glaube ich, auch bis in alle Ewigkeit unverstanden
0: bleiben. Dem schließe ich mich an. So, und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Bruno. Ja, ich mich bei dir. Das war die Aufnahme zwischen Tür und Angel zwischen Tür und Angel und ich stehe jetzt auch schon also ich spreche ja, die Schlussworte ist auch noch nicht passiert ich habe
1: so äh, ziemlich schon die Jacke an im Stehen genau läuft schon weg und äh, wir treffen uns aber bald wieder weil wir sind uns beiden ja noch äh, unsere Auseinandersetzung schuldig über Karneval ja. und ähm, das haben wir jetzt angedeutet, aber das kommt dann nochmal in voller Gänze.
0: Ich glaube, das, was ihr jetzt gehört habt, das äh, wird die ausführliche und analytischere Behandlung des Gegenstandes. Ja. Ihr kriegt zuerst vielleicht die Karnevalsauseinandersetzung. So oder so, bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüssi. Ciao.